0: Amados, eu, a gente percebe que nestas últimas semanas aconteceram algo, que, algumas coisas que vale a pena te refletir. E hoje nós estaremos começando uma série que se chama Reformando a Vida Cristã e hoje um pouquinho mais quando começa a reforma que transforma. E nesta última semana nós tivemos acontecimentos com relação a ataques a templos cristãos. Por certo, você acompanhou e sabe disso, mas eu queria compartilhar com você algumas coisas. No Chile, no domingo passado, nós tivemos informação de pelo menos duas igrejas naquele dia foram incendiadas. A igreja de São Francisco de Borja, e a igreja de Assunção, localizados em, lá em Santiago do Chile. Esta última igreja foi totalmente destruída, essa imagem correu o mundo, e os manifestantes, então, irados, invadiram a igreja, saquearam a igreja incendiaram totalmente a igreja. E aquele templo tinha quase 150 anos. Em Londres, no mesmo dia, um homem irado, ele se atirou contra uma cruz na parte da frente de uma igreja batista, a igreja batista Chandel Huth, E essa igreja está naquele bairro, trabalhando há mais de 100 anos, servindo aquela comunidade. E Então foram no mesmo dia isso. Eu queria que você acompanhasse, só para você lembrar, uh, um pouco das cenas que, que aconteceram nesses locais. Bem... Que, que se pode se extrair desses, desses protestos, desses atos, não sei se são nem protestos, e aparentemente não tem ligação nenhuma a esses dois que nós mostramos, né? o de Chile e o de Londres, mas eu extraio desses, desses, dessas cenas indignação, tristeza, espanto, prejuízo, medo. Isso, por certo, a gente extrai quando a gente olha essas cenas. Não não entendo aqui, nem quero caminhar no pensamento que haja uma cristofobia como também foi ventilado aí recentemente. Eu acho que nem toda manifestação, nem todo preconceito, né, nem toda perseguição é algo caracterizado como cristofobia. É que, na verdade, nós estamos trabalhando muito com extremos nós somos muito sensíveis hoje, então parece que há sempre uma fobia em todas os, os, as manifestações. Então eu não quero trabalhar dessa forma alguma disso. Mas é certo que há sim uma indisposição, há um, uma perseguição com relação a, 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 aos cristãos, principalmente nos países fechados, nós sabemos disso, ou daquilo que podemos saber o site Portas Abertas, por exemplo, que é uma, uma, uma instituição que trabalha basicamente sobre a igreja perseguida, ela vai mostrar nos seus últimos dois relatórios anuais, ela sempre emite um relatório anual de onde estão acontecendo as maiores perseguições. Tem até um mapa né, é, que, que traz onde, é os, onde são os países né? mais perigosos para cristãos. E os dois últimos relatórios anuais né, que, que a Portas Abertas lançou, o anterior, sem ser o último agora, o anterior ele foi registrado em 1847 atos violentos. Que atos violentos são esses? O tipo, é, envolvendo templos, um ataque a templo, escola cristãs hospitais que são... É, gerenciados por instituições cristãs, até mesmo cemitérios, lojas de cristãos. Então, esses 1.847 estão dentro de todos esses é, locais. No ano passado, o relatório que trabalha esse ano, são acontecimentos do ano passado, isso saltou para 9.488. Então, a gente vê um acréscimo acentuado mesmo na identificação de coisas que já ocorreram. Então, é, então, a gente não está negando que há uma perseguição, a gente não está negando que há uma dificuldade, mas a gente precisa é, entender a diferença entre e classificar logo cada ataque desse como uma cristofobia. Esse rapaz mesmo que está lá, a gente não sabe se ele é louco, a gente não, a gente não sabe. Então, é, o que nós vimos é que Igrejas, templos, ataques, a fala ou não fala do Papa, né? Foi tema da semana. Por que, que o Papa não falou nada? Deveria ter falado. Foram temas que ficaram em alta por causa desses acontecimentos. E eu me lembrei de algo. Basicamente, esses temas, eles se reportam a 503 anos atrás. Como aconteceu há 503 anos atrás, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, quando também houve muita movimentação social que, vamos chamar assim, esquentou né, a ambiência daquela época. Conta-se que em 31 de outubro de 1517, está projetado aí, o monge Martinho Lutero Então, com 34 anos de idade, faz uma manifestação que mudaria para sempre o rumo e o perfil da igreja. Lutero foi até a porta da igreja de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e com um gesto público, chamou a atenção de todos, visando discutir os rumos da igreja. É interessante porque também nós temos temas como igrejas, templos, ataques, né? fala do Papa, não fala do Papa nessa época, é interessante isso. E tem um filme, vamos assistir um vídeo aí que encena este ato ou tenta reproduzir esse ato para nós, queria que você pudesse acompanhar aí.
1: Para Alberto de Mais, Pai em Cristo e muito ilustre príncipe, perdoe-me a ousadia em me escrever. Atrevo-me, porque é meu dever servi lo e alertá-lo sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras.
0: Envie isso a Roma. Ensinemos aos
1: cristãos que... Aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado... Faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório... Por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Meu Deus, que é esse tal de Lutero? Fritz! Que foi?
0: O padre Lutero quer que todo mundo veja isso.
1: E eles irão ver... Boa gente de Magdeburg. Peguem a sua salvação enquanto ainda podem. É muita graça por bem poucas moedas. Dinheiro alemão para a igreja alemã. Mas São Pedro repousa numa igreja alemã? Ou São Paulo? Ou qualquer um dos apóstolos? Com essa indulgência... Qualquer pecado será absolvido. Posso absolver até a alma do homem que violar a própria mãe de Deus. Um quinto da coleta costumeira. Como vamos explicar a Roma? O maldito herege. Ele irá queimar no inferno. Esse padreco alemão bêbado está intoxicado de si mesmo. Cuide dele. Por que não contou ao príncipe sobre sua carta para mais? Por quê? Eu não quis comprometê-lo. Agora ele pode jurar diante de Deus que não sabia da minha carta? De minhas críticas ao arcebispo. Suas críticas ao arcebispo? E quanto às suas críticas a Roma? Faz alguma ideia de como isso é embaraçoso para o príncipe, o seu melhor professor de teologia, sendo condenado pelo Papa? Minhas críticas não foram contra o Santo Padre em si, mas contra os desonestos que afirmam representá-lo. Ordenaram que você se apresentasse em Roma. Está ameaçado de excomunhão. Eu sou um filho fiel da igreja. Não acredito que o Papa faça isso comigo. Bem-vindo ao mundo da política, doutor. Lutero. Contenha-se. Não escreva nada a ninguém até que eu dê um jeito de resolver isso. Eles já publicaram a minha explicação de as 95 teses. Eu a dediquei ao Papa Leão X. (risos) Certamente, com certeza, ouviram boatos... de que o Papa me convocou a Augsburgo. Bom, é verdade. É verdade, e eu rezo com fervor... para que ele não me julgue culpado. Mas pensem nisso enquanto eu estiver fora. Temos... obsessão... por relíquias... indulgências peregrinações a lugares santos mas sempre o tempo todo o tempo todo existe Cristo Cristo, Cristo aqui em cada canto a cada hora do dia Ele não está nos ossos dos santos mas aqui em seu amor pelo próximo em seu amor mútuo nos sacramentos e na santa santa palavra de Deus e se nós divulgarmos a palavra
0: pela fé
1: com amor e servindo-nos uns aos outros não há por que temermos o julgamento dos homens
0: É isso aí, se por acaso tivesse ocorrido incêndios nas igrejas daquela época, esse filme não poderia ter sido feito nos locais onde de fato aconteceram todos esses eventos. Hoje você pode inclusive visitar ou revisitar a história através dos tempos que ainda existem lá. Nós estamos começando a semana que vai culminar no dia 31 de outubro, o dia da reforma protestante. Dia celebrado por boa parte da cristandade, por causa deste fato que nós vimos hoje, que ocorreu em 31 de outubro de 1517. Diferentemente dos ataques atuais no Chile, que nós vimos e também em Londres, nós sabemos exatamente os motivos que levaram Lutero a ir naquela igreja e fazer aquele manifesto público. 95 teses que queriam reformar a igreja. Não foram 95 teses que queriam destruir a igreja. Não era um ataque contra a igreja. Lutero, na verdade, ele amava a igreja. Então, Lutero, o desejo dele com aquele ato era reformar a igreja pelos princípios bíblicos que vinham sendo negligenciados da, naquela época Quando Fiquei pensando que quando uma indignação Que era o caso de Lutero É canalizada para uma ação Coerente, uma ação justa Uma ação propositiva Os efeitos disso geralmente são Maiores do que se pode imaginar E de fato o que aconteceu Com os gestos de Lutero Sem planejar Os frutos dos seus atos Foram bem maiores, foram além Do que ele poderia imaginar A reforma não foi um movimento orquestrado, pensado, planejado, foi algo que surgiu espontaneamente por conter demandas comuns de muita gente, tinha muita gente sofrendo com o que estava acontecendo. Das marteladas de Lutero vieram então as manifestações de outros atores, de diversos locais, apesar da contra-ofensiva da igreja daquela época, a igreja oficial, essas manifestações provocaram, então, um movimento muito mais importante que se poderia imaginar. Talvez o movimento mais importante desde o nascimento da igreja, a reforma protestante, da, da qual nós somos herdeiros. Se eu e você estamos aqui, numa igreja chamada Batista, é porque nós somos herdeiros, dos atos que aconteceram naquele 31 de outubro de 1517. Sabemos que a reforma, ela não ficou restrita às reflexões da igreja, ou às reflexões dentro da igreja ou na igreja, mas abordou também questões políticas, questões econômicas, geopolíticas, podemos dizer assim, geo, é, 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 que Mudou a geografia da época, mudou as as soberanias nacionais daquela época. Houve muitos desdobramentos com a reforma protestante, inclusive desdobramentos equivocados. Desdobramentos que vieram, que não seriam bem-vindos por aqueles que queriam, de fato, seguir os ensinamentos de Jesus. Mas aconteceram desdobramentos equivocados. Por causa da reforma. Mas isso não destrói os ganhos oriundos do movimento, como já dissemos aqui, pautou a história profundamente e mudou o mapa geopolítico, religioso e econômico da Europa e, consequentemente, do mundo. Amados, o que nós queremos é, na próxima, próximos encontros, nós refletirmos sobre esse tema. Reformando a vida cristã. Refletirmos sobre a, as implicações, né? Sobre o que, o que acontece, como anda a reforma na igreja atual. E mais: o nosso interesse é aplicarmos alguns princípios, alguns valores, algumas verdades que podem nos ajudar numa caminhada enquanto pessoa enquanto comunidade, como está aí, refletirmos e aplicarmos princípios que ajudam a nossa caminhada pessoal e comunitária. Portanto, longe de ficarmos apenas nos aspectos históricos ou doutrinários, não queremos fazer isso. Pretendemos trabalhar aqui nos próximos encontros a nossa situação, a sua situação, a nossa situação e a resposta que temos dado a esta questão enquanto enquanto cristãos. É, e hoje eu quero trabalhar, está aí projetado, hoje eu quero trabalhar, o tema, quando começa a reforma que transforma? Quando começa a reforma que transforma? E eu desejo mesmo é, fazermos uma aplicação, você faça uma aplicação, que eu faça uma aplicação, que a nossa igreja faça uma, uma aplicação do que nós podemos extrair desse movimento, é, há tanto tempo. E eu queria que você parasse comigo nesse momento e pensasse, quando começa a reforma que transforma? E eu queria que a gente orasse nesse momento pensando sobre isso. Pai amado, são muitas histórias que nós temos na Bíblia e também, ó Deus, na nossa humanidade. Nós temos vivido vividos coisas... Estranhas para nós nesse tempo. Vimos agora, ó Deus, um pouco sobre o que o Senhor fez há 500 anos atrás. Ó Pai, mas tudo isso na história não fará sentido se o Senhor não fizer sentido na nossa história. Nos ensine, ó Deus, a refletirmos e a tomarmos uma posição. Ó Pai, desejarmos uma reforma pessoal, comunitária que de fato transforma nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. No caso da reforma protestante, tudo começou com uma inquietação dentro da alma de Lutero. Às vezes nós esquecemos isso. Nós analisamos os fatos históricos e esquecemos que quem faz a história são homens, são mulheres, são crianças. E no caso da reforma protestante, o que aconteceu é que tudo foi primeiramente inquietante dentro da alma de Lutero, a sua alma estava angustiada, não tinha paz, apesar de toda a religiosidade que ele tinha, inclusive ele era muito diligente na sua religiosidade, diz a história que Lutero fazia confissões diárias de pecados, que ele ia até o sacerdote todos os dias para confessar pecados. Tão preocupado que ele tinha com a sua vida pessoal diz que em 1505, ou seja, 12 anos antes do dia 31 de 1517, mesmo com doutorado acadêmico, Lutero vai para um mosteiro agustiniano, onde ele se humilhava, onde ele fazia os serviços mais básicos, piores, de, de limpar as coisas. Ele jejuava, ele se martirizava todos os dias, ele cumpria as orações devocionais diárias que eram obrigadas de uma forma intensa, eram infindáveis, Pai Nosso, né? o Padre Nosso com a Ave Maria, ele mendigava na rua para o sustento dele com o um saco nas costas, e era comum, diz a história, comum comum ouvir pelos corredores ali do convento os gritos de Lutero, do Lutero, meus pecados, meus pecados. Nada das práticas religiosas de Lutero parecia que podiam aplacar suas crises existenciais. Lutero procurava um Deus misericordioso, e ele procurava isso no jeito que ele aprendeu na sua religião, nos atos, nas obras, e o coração permanecia vazio. E com grande temor, Lutero isso muito claro, da punição eterna. Lutero tinha grandes dilemas. E, e a vida desse moço era esse inferno, vamos dizer assim. Mesmo dentro de um convento, mesmo com a sua religião praticada de uma forma exemplar. Esse moço estava completamente angustiado. Mas tudo muda com o um texto. Tudo mudou com o texto bíblico, que é esse texto de Romanos, capítulo 1, 17. Lutero, quando ele se deparou com esse texto, diz o texto bíblico, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Daqui partiu todo o furacão. (risos) Podemos dizer assim. E eu desejo compartilhar o que o próprio Lutero falou da sua experiência de conversão a partir desse texto. Que às vezes aí você passamos por ele e nada nos fala. E olha que interessante, ouvir da própria pena do Lutero. Eu queria compartilhar com você. Acompanhe aí, vai ser projetado. Quando eu era monge, não consegui coisa alguma por meio de jejum e oração, Isso porque nem eu, nem qualquer outro monge, reconhecíamos o nosso pecado e a nossa falta de reverência a Deus. Nós não entendíamos o pecado original, nem percebíamos que a incredulidade também é pecado. Acreditávamos e ensinávamos que não importa o que as pessoas façam, elas nunca podem estar certas da bondade e da misericórdia de Deus. Como resultado... Quanto mais eu corria atrás de Cristo e o procurava, mais ele se esquivava de mim. Eu odiava de Romanos 1,17 a expressão justiça de Deus, pois aprendi a entendê-la filosoficamente como a justiça segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune pecadores, ao contrário, eu o odiava. Eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, temava imper, impertinentemente em bater a porta desta passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer com ela. Procurei por muito tempo e tentei por várias vezes entendê-la. Mas as palavras em latim para... A justiça que vem de Deus era um obstáculo para mim. Todos os mestres, com exceção de Agostinho, interpretavam a justiça de Deus como a ira de Deus. Assim, todas as vezes que eu li essa passagem, eu desejava que Deus nunca tivesse revelado o Evangelho. Quem poderia amar um Deus irado que nos julga e condena? Aí Deus teve pena de mim. Assim que compreendi que era apenas por intermédio da graça de Deus que eu seria iluminado e receberia vida eterna, trabalhei com empenho para entender o que Paulo diz em Romanos 1,17. Uma justiça que vem de Deus é revelada no Evangelho. Por fim, com a ajuda do Espírito Santo, olhei mais cuidadosamente para o que o profeta Abacuque dizia O justo viverá pela sua fé. Desse trecho concluí que a vida deve vir da fé. Portanto, levei o nível abstrato para o nível concreto. Relacionei o conceito de justiça a uma pessoa que se torna justa. Em outras palavras, uma pessoa torna-se justa por meio da fé. Isso abriu toda a Bíblia até o próprio céu para mim. Então me senti como renascido, e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a escritura me mostrou uma face completamente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com a qual intensamente de amor e agora com igual intensidade de amor, eu agora estimava como a mais querida. Transformação. Transformação. Interessante como esse homem lutou com Deus. Não sei se você lutou com Deus. Nós sabemos que a conversão, inclusive, é uma luta com Deus. Como esse homem lutou com Deus, ele teve uma luta pessoal, Lutero se angustiou, ele chorou, ele gritou, ele gritava. Até foi ao extremo. Se vocês que já viram esse filme, por exemplo, isso está nos anais da história, você vê toda vez que acontecia algo com a igreja, Lutero ia para o quarto dele e ficava gritando. Inclusive gritando contra o diabo. Lutero tinha uma percepção espiritual da vida muito forte. E é interessante que ele vai nessa luta até que ele foi derrotado pelo Deus amoroso. Você já foi derrotado pelo Deus amoroso a este ponto? De mudar a sua perspectiva de vida? O Deus amoroso derrotou Lutero no seu pecado para levantá-lo no seu perdão. Isso que traz alma para a vida. E eu quero trazer aí uma frase do, do Robson Cavalcante, que diz isso aí. A reforma somente vem quando o estado de pecado é reconhecido, confessado e abandonado. A reforma somente vem quando o estado de pecado é reconhecido, confessado e abandonado. Uma reforma somente vem a ocorrer quando há consciência de pecado. É por isso Que o movimento de 1517 não conseguiu reformar a igreja. Enquanto não houver isso, pecado reconhecido, pecado confessado e pecado abandonado não tem reforma. O que aconteceu na época, o que aconteceu na época foi justificativas de práticas enganosas de religião. E aí houve, então, toda a confusão para frente. Graças a Deus. Os nossos pais da reforma foram persistentes. Amados, a manifestação que mudou a história nos seus diversos segmentos, como, falando, como falamos aqui né, na igreja, né, é, geopolítica, economia, todos os desobramentos do que veio ser chamado reforma protestante começou primeiro dentro da alma de um homem lendo um versículo da Bíblia. Consegue imaginar o poder disso? Uma alma humana, um homem, que se sentia um trapo, lendo um versículo que ele não compreendia, não aceitava. Isso mudou quando Deus se abriu para ele. Começou primeiro dentro da alma de um homem que se abriu para Deus fazer as reformas necessárias na sua vida. Lutero teve que abandonar um monte de coisa, gente. E o mesmo deve acontecer com todos nós, comigo e com você. Enquanto nós não reconhecermos o nosso estado de pecado, como diz a frase que nós lemos. Enquanto nós não confessarmos o nosso pecado, enquanto nós não abandonarmos os nossos pecados, não espere avivamento de uma reforma. Amados, não adianta ficar chocado com os ataques criminosos aos tempos das igrejas se você continua fechado para receber a graça salvadora e libertadora de Cristo todo dia. Amados, o que que nós necessitamos é do perdão de Deus que nos purifica os nossos pecados, como diz a Escritura. E não ficarmos indignados com os erros dos outros. Você consegue ver a diferença do ato de Lutero? Quando ele estava indignado com a igreja, ele se concentrou dentro da igreja. Ele não estava acusando alguém de erro. Ele estava dizendo, nós precisamos mudar. Ao ponto de dizer, não é possível que as autoridades estão sabendo disso. Amados, eu fiquei pensando sobre isso eu queria compartilhar essa tela. que Eu anotei eu eu essa tela, escrevi, reescrevi, escrevi de novo e eu quero compartilhar com você. Minha percepção é que nós nos tornamos um bando, sabe? Um bando de pecadores que dizem crer em Jesus, mas que não confessam mais os seus pecados. Nos tornamos crentes, como está aí, acostumados com os nossos pecados tipo de cristãos que não leem mais a Bíblia que não param para uma devocional com qualidade, nem uma devocional com qualidade uma espécie de cristãos que não se aquieta com os seus pecados de estimação essa é a sensação que eu tenho que nós somos um amontoado de gente que sabe um monte de coisas sobre, ou acha que sabe, sobre a prática religiosa. Nós aprendemos isso. Mas que estamos longe de termos a ambiência que faz a reforma, que traz o avivamento. Pecado reconhecido, confessado e abandonado. Eu tenho muito medo da nossa igreja estar acostumada com alguns pecados que começam dentro dos nossos lares. Eu pergunto qual foi a última vez que você fez uma oração de confissão? Chorando a sua podridão e clamando pela misericórdia de Deus. Amados, nós precisamos entender que nós morremos primeiro por dentro. E muitas, muitas vezes a fé já morreu e você não sabe disso. Está apenas com estereótipo. Como é um templo? Um templo, o que é um templo? O templo não é nada. Então ficar indignado com a queima do templo, às vezes não tem nada a ver com espiritualidade. Às vezes é um cuidado cultural, eu acho que toda violência precisa ser repensada mesmo. Mas queimar o templo não é queimar ou matar o Nazareno, por exemplo. O Nazareno, ele é morto aqui dentro. Quando eu e você nos reunimos e somos pedras mortas, Diante desse moço ressuscitado, Jesus Cristo, que mudou a vida de muita gente e mudou a vida de Lutero, por exemplo. Amados, eu fico pensando. Hoje nós ouvimos testemunho pessoal de Lutero que eu li aqui. Eu fiquei, pô, seria legal, né? Se tivesse um holograma, né? Lutero fazendo um discurso aqui do. Seria bacana isso. A lutas da alma angustiada, Lutero tinha sede de Deus. Lutero tinha um homem que desejava Deus e e é hoje que eu quero trazer para você, já encerrando, que Deus está buscando quem de nós vai abrir para a sua reforma. Uma das máximas da igreja reformada é uma igreja reformada sempre se reformando. Eu não duvido que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus. Não duvido. Se você está aqui, se você está me acompanhando, eu não duvido. Você tem uma experiência com o Senhor Jesus. Mas parece que muitas vezes nós temos a experiência com o Senhor Jesus, que nos encantou, que nós choramos, e nós arquivamos isso na memória da nossa alma, e daí para frente nós não vivemos mais a novidade de vida daquela experiência. Deixamos aquele negócio ficar no calabouço, e vamos tocando a nossa vida. Amado, nós precisamos de uma reforma que nos faça confessar os nossos pecados. E não justificar as nossas falhas. E não justificar os no... as nossas críticas, os nossos ataques. Precisamos de uma reforma que faça a gente confessar o nosso pecado e abandonar os nossos pecados. Tudo começa com uma confissão com arrependimento de pecado, sem isso não há como a gente esperar o um avivamento, não há como Deus fazer a obra de salvação e libertação, não tem nenhum caso que você conheça, leia a sua bíblia, Deus não salvou ninguém que não tivesse a consciência de pecado, daquelas histórias que nós conhecemos. E aí eu queria trazer para você um texto que talvez você precisa lembrar dele. Primeiro João 1, 9 e 10. Amados, João escreveu essa carta para a igreja. Nós usamos aqui para evangelizar, faz sentido. Mas esse texto foi escrito para a igreja. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amados, aqui nasce a reforma que transforma. Desse verso nasce a reforma que transforma. Precisamos desesperadamente, desesperadamente, sermos reformados, amados. E eu queria terminar e pensar com você que hoje é tempo de nos abrirmos para as reformas que Deus quer fazer em nossas vidas nós sabemos que delas precisamos delas nós precisamos essas reformas e sabemos de onde começamos, de onde nós começamos do mesmo lugar de onde Lutero começou e que nós cantamos aqui joelhos ao chão confessando e arrependendo, confissão e arrependimento, é onde começa toda a reforma que transforma, não é no palco, não é na liturgia, não são nos gestos estereótipos, não são nos cumprimentos dos deveres religiosos, como diz a Bíblia, não são por obras, para por, que ninguém tenha glória para si mesmo, e a Bíblia diz isso muito claramente. Se você confessar as, com a sua boca, se você crer no seu coração, confessar que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por isso que não adianta eu saber na mente, eu ficar no meu cantinho, ah, Mano, a salvação que Deus opera dentro do meu quarto, ela explode para fora. Não vou dizer que todo mundo será um lutero, mas todos nós não vamos ficar contidos, porque é, é transformação. A reforma começa com a conversão. A conversão é a transformação da vida eterna de Jesus em nossa vida. A conversão é a transformação da vida eterna de Jesus na nossa vida. Eu e você precisamos da mesma forma, nos abrimos para as reformas que Deus quer e que precisamos, né? Precisa ser feita na nossa vida. Eu e você precisamos urgentemente de uma reforma que transforma. E quando começa isso? Quando há confissão, quando há reconhecimento e abandono de pecado.